0: Salve, salve galera Bem-vindo ao programa Afroências Número 2 Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí que nos ouve Eu não sei se é aí desse lado aí que você nos ouve é dia, tarde, à noite Mas enfim, um gostoso olá para você né? Estou aqui, meu nome é Juliano Eu sou jornalista e enfim, amante de música é, Aqui na minha frente está o senhor Bruno Guerra também jornalista e amante de música, Bruno. Prazer
1: Ravel mais uma vez aí. Pela segunda vez agora, né? Pela
0: segunda vez, segunda de muitas. Segunda assim, de
1: muitas. A Froências chegou pra ficar, né? Falar da, das reverberações da música negra, em todos os, os estilos de música, né? De ontem, hoje e sempre. Tamo aí, vambora, falar pra de onde música. onde ela
0: veio e pra onde ela vai, né? Aí. E de pra onde ela foi, a gente tá. A gente tá aqui falando sobre música Sim. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos começar o segundo programa é, Dessa vez eu sou o primeiro que vos falo, ok? É, e eu gostaria de falar sobre Gilberto Gil, cara Isso, a faixa Festa do Cometa Para você que nunca ouviu essa música Essa música, ela é, faz parte do álbum Quilombo tá? Que foi gravado em 1984 E que é trilha do filme Quilombo também Filme Quilombro é um filme do Kaká Diegues, tá? E que foi lançado no mesmo ano. E aí, tá... Né? Sempre tem um porquê A gente conta uma historinha aqui para cada música que a gente traz aqui para vocês E eu acho que essa, é, o tema que eu vou falar agora, ele tá um pouco na moda, né? Eu acho que essa semana agora mesmo, né? para você que não sabe, hoje aqui onde a gente tá gravando é, dia, é um sábado, dia 23 de novembro
1: Acabou tá? de passar aí o dia da consciência negra, né? Exatamente Foi quando a gente lançou nosso primeiro Exato. episódio.
0: Mas a questão é a seguinte. Tá, passou a semana. Uh, passou aí essa data comemorativa, né? Data da consciência negra. Uh, houve aí muitos debates, né? Sempre uma data importante. E, e esse ano uh, tá na moda, cara, um negócio que se chama Revisionismo Histórico. Tá? Revisionismo histórico. Vamos falar um pouco sobre isso. A questão é a seguinte. É... Nós ouvimos música, né? Eu e o Bruno, mas a gente gosta de ler também, tá? É, recentemente eu passei por duas leituras aí muito interessantes e que de certa forma me fizeram refletir sobre justamente essa questão, sobre como a história é uma construção, cara, um ponto de vista, tá? E que cada um, uh, você acredita ou não, conta isso da maneira como bem quer. Dependendo de qual é a sua intenção, sua ideologia... Enfim, aquilo que você quer convencer o outro... Né? Uhum. Eu acho que assim... É, quando você pensa em a história do Brasil... Fatos relacionados à história do Brasil... o mesmo mundial... Enfim, você vai encontrar é, uma infinidade de exemplos... Que de repente pode entrar nesse pacote aí do... É, está sendo revisado ou não, né? O que de fato aconteceu... Bom, enfim, esses dois livros que eu, que eu corri recentemente, inclusive eu recomendo para vocês, um deles uh, se chama Revolta nas Senzalas, é, de um autor chamado Clóvis Moura, tá? Ele foi publicado, acho que pela primeira vez, em 1959. É um, é um livro muito interessante porque ele fala sobre as revoltas uh, de escravos né negros, uh, enfim, durante o período colonial até a, a libertação dos escravos, e poderia faltar, ele fala sobre Quilombo dos Palmares, tá? E esse livro me levou a ler um segundo livro, que se chama O Quilombo dos Palmares, e que foi publicado por um cara chamado Edson Carneiro, em 1966, tá? Então, o que acontece, cara? Aonde eu vou chegar com Gilberto Gil? os Onde dois... é que o
1: Gilberto Gil entra Ele vai história? entrar,
0: ele vai entrar. A questão é, os dois livros, eles falam, então, basicamente, sobre esse momento aí que é icônico aí da história brasileira, né? Que é o, enfim, o Quilombo dos Palmares e as, e as figuras aí que aí circundam, né? Ganga Zumba e Zumbi. E uma coisa que é muito louco, cara, que você se toca quando você começa, enfim, a ler sobre isso, é que... é o que foi o Quilombo dos Palmares e o que era o modo de vida uh, das, das pessoas que viveram, viviam lá, entendeu? Como era o dia a dia dessas pessoas. Uh, você não consegue ter uma ideia. Por quê? Porque a história uh, da maneira como a gente consome, eu acho que a maioria aqui uh, das pessoas que nos ouvem devem consumir dessa forma, consome a história a partir de livros que eles têm com base relatos oficiais, certo? E o discurso histórico que é feito sobre Palmares, é, ele e aí não, não me entendo mal, ele querendo ou não é sempre o relato de alguém que estava fora do quilombo, uhum. né? Ou seja, era o do governador do estado, né? da, da província ali, da região ali, na verdade, Serra da Barriga, né? onde ficava Palmares, é, dos gestores das vilas próximas, uh, do rei de Portugal do soldado que participou da guerra, do bandeirante que foi contratado para atacar o quilombo, dos capitães do mato que combateram, enfim, uh, palmares. Isso daí durou cerca de 100 anos, né? Uh, o quilombo, do momento que ele nasceu, os primeiros registros, até o momento que, de fato, ele é destruído. Mas a questão é que é, nada se sabe, nada. não existem muitos relatos históricos, porque assim que a gente né, usa a nossa como base a nossa história livro história. Exato sobre o que aconteceu quem eram realmente aquelas pessoas que que, que lá viviam? Quase... Como era
1: o dia a dia ali, o que eles faziam. Exato.
0: Não há informação sobre isso.
1: Porque e. Tem muita gente desinformada ainda hoje, né? Falando sobre. Cada um fala o que, que quer. acontece nos
0: sobre o né? Exato. Até hoje, cara. É. Aí, até a, enfim, a coisa tá ficando meio. De... Aí, meio delicada. Vamos desviar. Vamos desviar. Por enquanto a gente vai desviar desse tipo de coisa. Depois a gente vai de frente. Mas, enfim. É. O que acontece? Isso de certa forma traz uma liberdade enorme, cara, pra quem quer contar o que foi Palmares, né? E aí entra esse filme do Kaká de, A... de Eggs, cara, porque eu acho que assim, ele resolve trazer um ponto de vista que é dele pra coisa. E que eu vi o filme, é um filme muito legal, assim, a a fotografia, o vestuário... É uma galera da pesada que participa, enfim, Tony Tornado, Zezé Mota... Enfim, é uma galera da pesada que participa... E a maneira como ele conta, cara, como ele retrata o que foi Palmares é genial, assim... Porque ele mostra o Quilombo como se fosse, assim... Uma Babilônia, saca? É um misto de felicidade, balada, dia e noite, ao som de Gilberto Gil.
1: Uma coisa até conhecida como Nossos Anos na Unesp, né?
0: <risos> Quase isso, cara. Quase isso. Então, assim, meu, é uma forma, assim, ele conta, assim, cara, pensa, assim, no melhor lugar pra você viver no mundo naquela época. Era Palmares. Não importa a hora do dia, a galera tava, tipo, dançando, confraternizando e rolando Gilberto Gil de fundo. A trilha do filme inteira, tá? Ela foi composta pelo Gilberto Gil. Ela é, enfim, esse álbum Quilombo, tá? Que foi publicado em 1984. Então, enfim, em homenagem aos dias de hoje, em homenagem à maneira como nós estamos tentando encarar a história dos nossos tempos e do que foi os nossos tempos. A gente vai começar o programa de hoje com a faixa desse disco que se chama Festa do Cometa. Vamos lá. o hey! hey! um céu na terra. Tá aí, gente, então essa daí foi Festa do Cometa, a música de Gilberto Gil, a música do álbum Quilombo, gravado em 1984. Bruno, o que, que você achou aí? Você dançaria essa música nessa Babilônia Louca, que foi Palmares de Kaka Com certeza,
1: eu tava dançando aqui já. E é interessante como o Gilberto Gil tem um toque
0: mágico, né? É verdade. Esse aí realmente é difícil você achar algo dele que você não curta, né? Mas enfim, eu quero falar sobre você agora, meu querido. Queria saber aí o que que te toca hoje, hein? O que você trouxe aí no. O que tem no seu prato pra gente comer? Hoje,
1: <risos> tem. Hoje tem, olha, cara. Também é um som brasileiro. Eu acho que é o primeiro som brasileiro que eu trago pro o Olha lá, é uma... ala, abram alas. Abram alas. Mas três. é uma coisa que eu quero até ter esse hábito, né? Porque quem ouviu já percebeu. Acho que a gente tem bem isso, né? Você tem essa pegada bastante da música brasileira, né? E eu acabo, às vezes, olhando mais para para outros mercados aí, mas enfim, né, som, som bom, é som bom. É, o mundo é grande, né? Esse é um som nacional, foi um cara que me chamou a atenção, é, ele já tem uma carreira longa aí, é o Dilo Araújo, ele é um guitarrista de Brasília. Brasília? É, não conhecia, eu conheci agora com esse último disco dele, desse ano agora, de outubro de 2019, chamado Guitar África. Quando eu vi o nome, eu falei, bom, isso aqui é alguma coisa que já vai me interessar, pelo menos de saber o que é. E, na real, o que esse cara fez é o seguinte, já é o o quinto álbum dele, assim, cada álbum dele é uma pegada, Não, não, não é tudo nessa pegada agora do Guitar Africa, mas... Então, ele é um cara já, né, bem amadurecido, um guitarrista com experiência, tem disco dele que é, tem ele cantando, mas alguns instrumentais, esse é um disco só instrumental, e o que que ele fez? Ele misturou a guitarrada brasileira. aí
0: ah, ia falar justamente isso, tinha alguma coisa a ver com guitarrada, né? Porque guitarráfica. É, pelo, África, é né? o
1: nome já entrega, já né? Entrega. Então é uma mistura da guitarra, a guitarrada do Pará com, com ritmos de matriz africana, aí assim, diversos, né? Eu não vou saber até de, de, delimitar quais são, mas ele misturou essas duas coisas. A guitarrada, eu acho que é um ponto interessante De falar também, que assim Não dá pra falar, "Ah, ele misturou guitarrada Com aquilo, sem falar o que que é Porque guitarrada é um gênero muito importante Eu gosto muito, eu sei que você também gosta né Adoro Eu tenho tenho o vinil lá do Aldo Senna Que é um dos grandes representantes Tem o Mestre Vieira também, que é o Considerado o criador do gênero é. Foi criado lá no estado do Pará né? um, É um gênero de música Instrumental, tem algumas coisas cantadas Também, mas é mais instrumental uhum. Misturou, foi, surgiu Da mistura do choro com carimbó Que é um outro ritmo regional Ali, cúmbia, merengue, mambo Bolero, até Iê, iê, iê misturou Então assim, a guitarra, eu acho, isso que eu acho Interessante, a guitarra é o instrumento principal né? Uhum. Afinal, guitarrada Que é uma coisa rara, né, aqui no, no... Na nossa região.
0: Eu eu acho que a guitarrada é um negócio, assim, muito... Porque aí você fica pensando de onde vem as coisas, né? Porque, por exemplo, a guitarrada, quando você ouve... Eu não não sei se é... Quando você ouve, por exemplo, música caribenha, que tem a guitarra havaiana,
1: né? Mas tá tudo ligado, porque o caribe... Ali é um
0: um caldo só, né?
1: Não, e e olha só, e o caribe... Tem uma grande parte do caribe que é negra, né? Sim. Então, assim... É uma música que já vem da África Aí tem aquele tempero caribenho Daí ela vem pro, pro Brasil Na forma de guitarrada E agora o cara tá unindo a guitarrada Com ritmos de matriz africana Então ele deu uma volta ali no mundo E, e tá tudo amarrado no sim, final
0: E qual, qual, Lembra quando você me apresentou Uma galera da África Que fazia uma guitarrada? Isso, é, é,
1: um, é um estilo Que eu não vou lembrar o nome agora Posso, posso trazer No próximo programa aí mas é um estilo muito parecido porque ela tem aquelas, aquelas melodias mais alegres né uma coisa bem bem a ver com a guitarrada que a guitarrada inclusive assim ela é muito felizinha por assim dizer né muito para cima as escalas ali as notas que os caras usam e a minha única crítica é que como já é meio docinho o som tem aquele timbre meio anos 80 ali da, da guitarrada né, final dos anos 70, começou ali, né? Lambada das Quebradas. Foi o <risos> é, isso daí. 1978, é. do Mestre Vieira. É gostoso,
0: mas é difícil ouvir inteiro. Né? É,
1: então fica meio saturado, né? Muito é, aquele né? Chimbinha, né? né que, que, os, que os caras reclamam do, do Chimbinha. O Chimbinha é muito guitarrada também. É o, é o timbre, na verdade. Sim. Né? Com esse disco aqui do, do nosso amigo Dilo Araújo. Dilo Daraújo é o nome dele, na verdade. Não, Dilo Araújo. Dilo Daraújo. É, não tem esse problema, os timbres que ele usa, aliás, são muito bons, muito gostosos de ouvir Então é como se fosse um, um, uma turbinada ali na guitarrada Porque ele misturou ainda os ritmos é, de matriz africana uhum. ele, para fazer isso, ele, ele foi, inclusive, a África Ele ficou um tempo na África do Sul fazendo uma imersão lá na música do continente Africano e do Caribe Negro, que ele também fala isso, né? ele destaca isso Então você vê, tá tudo amarrado é, e no material que eu encontrei na Trattori, que, é que é a distribuidora do disco Eles definem a seguinte, eu achei interessante essa frase que eles usam Resulta da fusão de guitarrada brasileira com Afrobeat Interessante, né? Então, tá bom. ouvindo isso, você fica com vontade de ouvir Bom, completam aí, aí os, os músicos, né? Robinho Batera na bateria e Lucas Tufas no baixo Então é o trio que, que gravou, todas as comp- composições são do do Gil Dara Araújo. Uhum. e a gente vai ouvir uma faixa que inclusive eu acho que ela também traz além de toda essa mistura que a gente está falando um sabor meio do deserto ali meio oriental aquela coisa meio tuareg sabe <risos> é o tuareg é, aquela banda <risos> <risos> Chinari-wen, Chinari-wen que tá fazendo muito sucesso que o cara até parece um Bob Marley jovem o, o, o vocalista ali para mim mostra que isso é um, é um é todo um caldo, né? Então assim pessoal vamos ouvir guitarrada, vamos ouvir música africana vamos ouvir essa mistura sensacional via Brasil agora com o Gil Daraújo a música se chama Zaneg.
0: Parece que tem uma um, tem um instrumento aí no, no meio que parece uma guitarrinha, eu não sei, é um violão africano, uma guitarra africana, não sei, cara.
1: Eu acho que é, eu não, eu não sei exatamente qual é, mas me, me parece que sim, eu já vi alguns vídeos do pessoal tocando isso aí, porque ele tem esse timbre mais, mais é, taladinho assim, né, então é, a, você... Consegue diferenciar claramente aí na gravação do do Dilo, que tem uma guitarra, é que tem uma guitarra que ele tá fazendo umas coisas bem pro lado da guitarrada, embora já tenha um tempero também misturado com outras coisas, né? O que a gente falou, uma coisa meio tuaregue até. Mas tem esse outro instrumento do lado também. Então, assim, fica essa coisa é. sensacional, né? É uma... e, e que
0: eu acho que reforça esse lance do, do, do Areg, porque me parece que é meio que mais um lance da África, mas aquela África mais é, 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 norte da África, né? Mais uma África muçulmana ali, né? Que é tipo. É. Enfim, não sei, posso estar tá falando merda. É, <risos>
1: nessas, <risos> nessas horas a gente nunca sabe ao certo, né? Vamos
0: em frente, então. Gente, então agora eu vou, eu vou falar sobre Nina Simone.
1: Nome Ah, da minha gata.
0: gata. (risos) eu sei, eu sei. Minha gatinha de número 3. (risos) Número 3. Bruno Louco dos Gatos. Mas enfim, vamos falar de Nina Simone. Nina Simone que dispensa apresentações, né? Eu espero. Eu acho que assim, a gente pode fazer um trato. Se você não sabe quem é Nina Simone, pausa, pausa, parou tudo. vai, vai, Vai tentar entender quem foi essa personagem aí cabulosíssima, né? E aí tá depois você, você volta, né? É a nossa diva do soul, diva do jazz, do blues, do, do, do clássico, do gospel, do RB, do World Music, do Caralho A4, né, cara? Nina é Simone do Caramba. E a gente vai ouvir a música uh, Take Care Your Business, do disco, disco clássico dela, de 1965, I pura A Spell on You tá? E, cara, quando eu tava uh, na verdade uh, escrevendo o, 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 enfim, o, o, esse falatório aí sobre uh, zumbi do Palmares, na hora já me veio um, 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 a figura da Nina Simone na cabeça, cara. E aí por quê? É, eu acho que assim, muitos talvez de vocês já sabem, mas assim, a Nina Simone ela foi uma figura, assim como posso dizer, ela, ela foi a mais zumbiniana dentro do movimento negro dos Estados Unidos de luta por direitos civis, né? É, eu acho que assim tem um, um documentário que a gente pode falar sobre isso muito, muito bom uh, que se chama What Happened,
1: Miss Simone.
0: What happened, Miss Simone. Miss Simone, que acho que se não me engano é um documentário da, da Netflix, né? Netflix. Exato que acho que ele tem uns, talvez uns 3 ou 4 anos já que ele foi lançado, esse, por aí, esse por aí. filme. Muito bom. E é muito bom, muito bom. Rece- é, recomendo aí vocês colocarem aí no, na, na listinha. E, e, cara, pra mim, assim, a figura dela ela tem realmente um paralelo interessante uh, com o Zumbi. Uh, porque o Zumbi, cara, eu não sei se vocês sabem, mas assim, um pouco da história dele. Ele, ele uh, diz, né, os, os, os relatos escassos que ele nasceu em Palmares, tá?
1: Nasceu seja, ali no Quilombo. Ele,
0: foi, ele nasceu livre, e aí ele foi escravizado, uh, foi criado por um grupo de padres, uh, padres caputinos, sei lá, uh, se eu não me engano de uma cidade que ficava ali na, nas redondezas de Palmares. Daí ele foge, retorna pro Quilombo, e aí ele começa a jornada dele, que vai levá-lo a um dia ser o senhor da guerra lá do, do Quilombo, né?
1: Senhor das demandas Senhor das demandas, exato
0: <risos> Já diria Jorge bem Mas enfim, já a Nina, cara A mãe dela é, Ela fazia parte da igreja metodista Nos Estados Unidos, tá? A igreja metodista, gente, pra quem não sabe gospel, igreja protestante, corais, aleluia. Galera cantando. Não, galera cantando música. Oh, Lord. Oh, Lord. <risos> Exatamente, é. Isso é a música, isso é essa música, isso é a igreja metodista, tá? Nos Estados Unidos. E o pai dela era professor. E ela, cara, ela começou a tocar piano aos três anos, tá? Por influência... Uh, da música gospel, aquilo que a mãe dela levava lá para os cultos, né, para pra, as missas, Enfim, não sei como se chama isso. Gente. Acho que é cultos. Uh, acho, acho que é cultos. E, e, e os pais dela, então o pai e a mãe viram que ela levava jeito para coisa e aí colocaram ela para estudar música clássica. Então assim, ela nasceu dentro de um ambiente né, de música negra, foi digamos assim capturada ali pelos caputinos do rolê, sabe? <risos> foi estudar música clássica. Ela entra num conservatório, cara, e é assim, imagina, cara, uma menina negra, né, entra num conservatório, sabe, todo o preconceito do mundo, né, pois...
1: O documentário, acho que mostra bem isso lá, Mostra,
0: né? cara, ela, tipo, cara, ela teve que... Coisa até
1: da aceitação mesmo, né, da própria imagem.
0: Exato, porque não era... Você não via, tipo, um negro sentado no piano tocando música clássica, saca? Mas, enfim... Ela. Ela entra no conservatório, ela. 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 ela, 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 ela passa por isso, né? Ela. É, larga isso depois de um tempo. E aí, enfim, ela começa a tocar em bares e tal, e, e vira conhecida, né? Vira a Nina Simone que, enfim. Que, que ainda não era a Nina Simone que. Vai virar no 270, sabe? É, ela é, enfim, a Nina Simone, que enfim, os palcos adoram, né? Com canções românticas, mas nessa época ainda não, canções não engajadas e tal. E daí, enfim, ela realmente dá uma guinada lá zumbi, quando de fato ela começa a entrar nessa questão da, da luta por direitos uh, civis, né? Uh, negros. E aí a questão é a seguinte, de onde vem o paralelo? Uh, eu não sei se você sabe, mas assim, não sei se vocês que estão nos ouvindo aí uh, sabem, mas Zumbi ele não foi o primeiro rei de Palmares, tá? Na verdade ele ele assume depois da morte de Gangazumba uh, e, e que na época Gangazumba digamos assim ele foi um, um, um líder lá de Palmares que ele tinha um tom, ele assumiu um tom mais pacifista de modo a tentar dar trégua à guerra que vinha sendo feita contra o quilombo, tá? Mesmo que isso implicasse, de certa forma, em direitos a menos para as pessoas que estavam ali no quilombo. Enfim, e zumbi não, cara. Zumbi era pau, pedra, chute, porrada, soco, lança e tiro e bala. E ele fez, de certa forma, com que a luta de Palmares fosse até o fim, com o fim de, enfim, sustentar... A liberdade das pessoas que viviam lá. Já a Nina Simone, cara, é muito interessante, por quê? Porque ela, quando ela entra aí no, no movimento, né, da, no movimento de luta por gente civis, ela meio que flerta com dois lados. Um lado, que era a linha mais de Mar- Mater- Martin Luther King, né? que tinha um tom mais pacifista, um tom mais como eu posso dizer assim mais Gandiano da coisa, né? No sentido de pregar realmente a desobedi- desobediência civil, a luta, mas no sentido de não revidar é, no mesmo grau a violência que os negros sofriam né? na época. E ela acaba indo para uma linha a mais de Malcom X, né? Que é a linha tipo pegar armas, pegar armas. Mano, tem esse esse documentário, eu não sei se você já viu uma, uma cena que ela tá fazendo um show Pra uma galera Eu não sei se ela tá numa universidade uh, Eu não sei, eu não sei Se ela tá fazendo um show nos Estados Unidos Pra uma galera E, e cara, eu confesso que eu fiquei de cara é Porque, assim, ela tá fazendo show lá Uma jam, pá, sei o que aí, mano, aquela hora que abaixa a música, saca? E ela fica só discursando se ali e tal E aí ela começa, mano, dialogar com a galera Sabe? E aí, mano, ela começa a falar E aí, gente?
1: Que inflamar a galera
0: quem vai sair daqui vai matar um
1: branco? Pesado.
0: Pesado pra caralho. Assim, você fala. Hum, calma aí, mano. Radicalizou, radicalizou. Radicalizou, assim, geral. Porque, assim, era uma coisa assim de bater ou levou, sabe? Vamos revidar é. com a mesma força.
1: E ela. Isso aí foi muito como todo mundo, né? Que dá, quer dar uma radicalizada, uma politizada maior acabou né, prejudicando a carreira dela, ela muito. se
0: fudeu. Ela se fudeu porque aí que acontece, ela começa a descer dos palcos, né? A galera não, não quer mais levar enfim, uma, figura, uma figura como essa para os palcos. E aí a, realmente a carreira dela começa a degringolar, né? Até para onde ela se? É, depois ela vai, ela vaza, né? Dos Estados Unidos. Foi, né?
1: foi para África, ela foi para Libéria, né? Que era um país lá que recebia muitos americanos, né? De origem africana, né? Afro-americanos, né? E ela foi morar lá por um tempo e tal, ficou lá meio isolada, né? Sumiu um pouco, né?
0: Exato, exato. Mas enfim, gente, e aí o que que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir então Take Care Our Business. O disco, cara, é de 1965. E esse disco, na verdade, por Spell New, ele não é dessa fase treta. Dela É da fase romântica você vai falar Pô, cara, mas você ficou falando aí Pá, não sei o que Vai botar um disco Uma música da fase anterior Tane-se faz o que a gente quer aqui, né? <risos> Enfim, essa música que a gente vai ouvir agora Ela, inclusive, eu acho que ela dá um originais originado Porque ela foi sampleada aí Por uma galera aí Se você não sabe é Uma galera aqui do Brasil Por sinal, se você não sabe, vai saber E é isso aí Vamos lá, de Nina Simone Take care of your business Hold me closer Let me sit on top of your knee Go ahead and take care of business For me, for me, for me É isso aí, gente. Essa daí foi Nina Simone, Take Care of Business. Ah, se eu não me engano, quem ampliou essa música foi o Black Alien, no disco Babylon by Gus, tá? E a faixa se chama Caminhos do Destino.
1: E quem, quiser, quem ficou com vontade de ouvir uma boa música de protesto da Nina Simone, já que você frustrou a expectativa dos ouvintes, eu recomendo uma chamada Mississippi God Damn. E, é, inclusive, acho que no documentário que, que você citou tem lá a história dessa música, que ela tava muito revoltada com uma coisa que aconteceu e aí no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, então ela mandou um Mississippi Goddamn E naquela né, época era coisa pesada de se falar isso, né? Com certeza. Bom, agora a gente vai de um clássico absoluto, que é Nina Simone, para outro, que é o Marvin Gaye Marvin Gaye é o cara que eu acho que ele me que colocou nesse caminho errado aqui, ele que, ele que me que Cuidado, entormitou. porque o Marvin Gaye era pesado, hein, <risos> meu irmão? Pesado, é pesado. Eu lembro, até vou contar rapidinho a história, que a gente já né, tá com o nosso tempo aqui totalmente, né, elástico, então vou contar, aproveitar. Eu, eu frequentava aquele postos graal, né, meu pai tinha, ganhava vale. Pra comer no Graal, né, né, que ele trabalhava no Sesc lá, lá em Bauru e, então, Bauru é o estado de São Paulo, tá a gente? Bauru é, inter- interior, interior do, do estado de São Paulo e, e aí às vezes chegava no fim do mês e tinha sobrado né, os vales lá Porque ele, às vezes ia comer em casa enfim, E a gente ia lá de fim de semana comer, era churrascaria, churrascaria também Que é o Graal, ele posto na beira da estrada Que na estrada cortava ali Bauru, a Rondô de vez em quando a gente não tinha o que gastar e ele me deixava comprar CD, sabe, assim, com, com o que restava do vale E aí eu cheguei lá e tinha um CD, assim, que chamava Double Hits Motown e era, era, a capa era dividida, assim, era, era, tipo, era como se fosse o um desenho de uma boca de mulher, assim, mas tinha dois, né, que era Double Hits Motown, por quê? Porque era duas faixas de cada artista. Então tinha coisa lá que eu nunca tinha escutado, assim tinha coisas que eu conhecia, tipo Steve Wonder, minha mãe tinha disco, então tinha duas músicas dele Tinha duas músicas do Michael Jackson, mas da fase pós-Jackson 5, só que sem ser o Michael Jackson ainda né? e, e tinha duas do Marvin Gaye, uma era Got you Give It Up, que inclusive deu aquela treta com, com aquele cara do, do Robin Thicke, acho que chama, né? Da música lá, Blurry Lies, né? Blurred Lines, que foi acusada de plágio, era essa música do Marvin Gaye, Get To Give It Up. E a outra era a Let's Get It On, né, que é fantástica, acho que é a mais famosa dele, talvez Sexual Healing. Não sei, mas assim... Compete, né? Quando eu escutei aquela música, eu falei... Minha vida acabou agora. É, tem um, tanta coisa que eu preciso descobrir. O que ficou pra trás ficou. Agora é. começa algo novo. Assim, até então eu tinha ouvido Nirvana, né? Guns N' Roses. Depois que eu ouvi aquilo, eu falei... Que, 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 que tá, tá faltando tanta coisa na minha Cara, vida. Cara, comigo
0: isso daí aconteceu quando eu vi pela primeira vez Charles Mingus, velho. Charles né? Aí, Aí Você já, já foi mais tipo,
1: sofisticado ainda. Mas, enfim, aí o Marvin Gaye mudou minha vida, né? Então, até hoje, e assim, eu acho que o que é legal desses artistas que você descobre e já faz um tempo, né, que eles produziram, né, e talvez até morreram. No caso do Marvin Gaye, ele morreu em 84, foi o ano que eu nasci. É você poder ir descobrindo a discografia, né, daquele artista aos poucos. Então, ao longo da minha vida também, até hoje, né, fui descobrindo discos. Primeiro, Let's Get It On, né? Era o disco para mim Depois eu descobri que tinha outros também O What's Going On Tem um disco dele que, é, que narra o divórcio dele Que é Hear My Dear Que é muito interessante Hoje eu vou trazer uma música Que é de um, um desses discos clássicos Que é o What's Going On é, Só que Na versão ao vivo Que foi lançada agora Acabou de ser lançada em outubro desse ano De 2019 É uma versão ao vivo do, do disco What's Going On Tocado na íntegra, né? O original é de 1971, então ele foi gravado... E o show é de quando? O show também é de de 1971, né? Ele... Falando falando um pouco do disco original ainda, né? Primeiro, porque a gente vai escutar a faixa título, né? What's going on? Que é o nome do disco também, ela é uma das mais conhecidas dele também, né? Ela, só que eu não sabia disso, eu fui descobrir recentemente também, pesquisando inclusive para o podcast, que quem escreveu a música foi o Obi Benson, dos Four Tops, que era um outro conjunto lá da época, né? E, e aí ele gravou, né? o Marvin Gravou, o Obi Benson deu a música para ele, ele, gravou, e quase não saiu porque é Motown era a gravadora dele e o Hugh Barry Gord, lá que era o dono o presidente lá da Motown não queria porque falou que era muito política né e só que ele bateu o pé e falou que se não saísse ele não ia gravar mais nada aí os caras cederam né o Marvin Gay também
0: era capaz também deu uma ala zumbi ali né? se
1: se se rebelou ali E é louco assim, que a Motown, né, cara, é uma gravadora que ela era, fazendo aí no paralelo, então, dá pra fazer, ela era como se fosse o Quilombo, né, porque era, meu, artistas negros gravando artistas negros e gerenciada por negros e para os negros, então, foi uma coisa muito revolucionária nesse sentido também. Bom, depois que ele conseguiu lançar o single, ele lançou o disco completo, né, e o disco é legal que ele é meio conceitual, assim, ele conta a história como se fosse na perspectiva de um veterano do Vietnã, que voltou da, da, pra casa uhum. e agora ele precisa de saber o que está acontecendo, então por isso, what's going on, o que está acontecendo, né? E é inspirado no irmão dele, que o irmão dele foi pra guerra mesmo, né? Então, é, nessa experiência cara, de
0: o número de negros que foram pra guerra do Vietnã é...
1: Sim, e aquela coisa, né? Na linha de frente ali... Na de frente pra levar bala, né? Bucha de canhão, né? Total. Enfim, é, e aí ainda tinha isso, né? O cara voltava para casa traumatizado e ainda chegava lá vendo os Estados Unidos com, meu, pobreza, violência, população negra enfrentando vários problemas. E não
0: reconhecimento, né? Porque normalmente tem essa coisa do tipo o veterano o veterano de guerra que é reconhecido como. Né? Um herói nacional quando retorna. Não, né? é, no... é bem essa história. Não, né? E Do no Vietnã, pra... e no
1: Vietnã, ainda que teve protesto caramba, aquele filme nascido em 4 de julho mostra isso. Os caras voltam tudo sem andar e ainda leva né, protesto na cabeça. Né? Bom, é, então assim, um disco diferente, né? Aliás, esse foi o primeiro, que ele saiu em 71. Ele. Foi o primeiro do Marvin Gaye a, a trazer uns temas mais sérios. O, o Let's Get It On, que já é também mais adulto, mas assim pro lado. Outro lado, digamos. Outro lado. É de 73, <risos> então assim. Adulto maior de é, 18. <risos> maior de 18. Essa gravação já tinha saído antes numa dessas reedições comemorativas do disco, né, do, do Watch foi relançado várias vezes, né? mas foi a primeira vez agora que ela foi lançada sozinha, com o um destaque que merece. Tem um texto é, do, do biógrafo do Marvin Gaye lá também, que, que é um cara que dá um contexto muito legal do que estava acontecendo na época. O meu disco do, do Hear My Dear, que é do divórcio dele, tem um encarte grosso assim também Desse biógrafo falando Então é muito legal porque ele conta os bastidores né? Você fica sabendo tudo o que está acontecendo Enfim é, Eu acho que apesar disso É um clássico Apesar de qualquer atribulação ali da apresentação É um clássico E mostrar o Marvin Gay ao vivo é raro né? Então vale muito a pena A gente vai ouvir Agora esse grande clássico Do Marvin Gay que é What's going on em versão ao vivo
0: Bora lá então punish me with Talk to me. You
1: What's going on? Essa é uma canção política, né? De protesto, que eu acho que Marvin Gaye aconteceu, igual com a Nina Simone também. Botou uma perninha ali, um pezinho na política já começou a dar Não treta. Volta. Não, Não volta. e começa a dar treta também. Né? Só
0: a... <risos> mas, mas esse lance que você falou, cara, sobre o filme do, 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 do disco dele, né? Eu acho muito interessante porque é, eu acho que isso é uma característica do ao vivo, né, cara? Não tem produção, né? É ao vivo. Dia dia. Ainda mais naquela época, é. você teve, né? Então, assim, você nota muito mesmo, assim, qualquer era a atmosfera por trás. Assim, às vezes dá pra notar se o cara tava bem, se ele não tava bem, né? Tem disso que você fala, cara, nossa, o cara tava tipo. É... Passado. É, passado. Outras o cara só, nossa, o cara tava explodindo em si, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que é do ao vivo. Enfim. Vamos lá, vamos seguir em frente, então. A gente vai ouvir Tim Maia agora, cara. A gente vai ouvir a faixa Não Vá, do Tim Maia, que é do disco de nome Tim Maia, que foi gravado em 1980. Quero falar do Tim Maia? Não. Não quero falar dele. (risos) Hoje não. Hoje não, outro dia. Ele merece, mas outro dia. Na verdade, eu quero falar, cara, sobre o cara que produziu esse disco, não não só esse, mas muitos discos na na década de 80, Eu quero falar, na verdade, sobre o Lincoln Livet Na verdade, assim Falar um pouco sobre A figura dos produtores, cara Os caras por trás daquela música Que você ouve né? Existe isso, né? Os produtores artistas Os produtores, exato Aquele cara que realmente pensa a música Enfim, de uma forma mais Como é que eu posso dizer? Cara, tem um filme se chama... Eu acho que Tudo Pode Dar Certo. Um negócio assim. É com aquele cara... Eu não sei o nome do ator. O cara que faz o Hulk na Marvels. Ah, o... Qual que é o nome desse ator?
1: Mas qual dos Hulk? Porque teve o... Do, teve, o teve três Não, Hulk. não. O
0: que faz o... Do, agora. Agora.
1: Ah, é. O Mark Ruffalo.
0: Eu acho que sim. Esse cara... E aí, assim, ele é um produtor. E aí é muito engraçado porque você consegue entender realmente que é o produtor, que assim, ele tá num bar, uh, sentado, tomando uma bebida, e aí sabe tipo aqueles bares, assim, uh, americanos, que aí de repente uh, tem um palco vazio, coloca uma cadeira lá e chega uma mina com violão e uma voz, uhum. um microfone.
1: Open mic, open
0: mic. Exato. Mas... E aí, tipo, uh, a galera aplaude ou a galera vai, e assim, é engraçado, porque ele tá ouvindo a mina, é só voz e violão, mas aí, cara, ele já começa... Ele consegue imaginar a banda por trás, ele consegue imaginar o som por trás. Enfim, eu acho que nos dias de ontem, essa figura foi muito conhecida devido ao trabalho trabalho de caras, por exemplo, como Quincy Quincy Jones, né, que é é o cara, por exemplo, por trás dos discos thriller, do Michael Jackson, enfim, de outros discos do Michael. Agora, no Brasil, acho que... É, principalmente devido a... Acho que é o funk, né? E gente como, por exemplo, o Kondzilla, né? KondZilla. Que é o cara que produz aí todo mundo que é do funk. Enfim, não conheço muito de funk, mas enfim... É o cara que produz todo mundo aí funk. E, mas, na verdade, eu quero voltar um pouco atrás e falar é, de, de nomes, né? Como, por exemplo, o Lincoln Olivetti. Que é, ele, basicamente, maestro, arranjador, instrumentista, tecladista produtor musical e compositor, né? É, ele, ele esteve, ele e o Robson Jorge, que inclusive tem um disco dele aí, Brinco bem e Robson Jorge, que acho que é um, 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 um dos discos ícones aí da fase do disco, né? Ele, é, ele, ele esteve por trás, por, por trás de boa parte da produção disco no Brasil, que aconteceu aí entre... 1978 e 1984, tá é, Produções que, de certa forma eram extremamente marcadas por um bug, né, um swing, um balanço um, um som de, de contrabaixo mais marcado uma levada mais, mais dançante enfim, tudo aquilo que é, que é a fase do disco, né, da, da fase disco ele gravou e, enfim, arranjou músicas para boa parte dos artistas uh, de nome da época, né? Então, Dol Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Ben, Roberto Carlos, Sandra de Sá, Marcos Valle, uh, Maria Bethânia. Uh, fora do Brasil, ele gravou gente como, por exemplo, Luther Van Dross. Nela de esse aí. Esse aí é. Essa daí é pegada. Chegando no baile, né? Chegando no baile. Chegando no baile em grande estilo. Ou seja, enfim, e aí agora a gente vai ouvir então uma dessas produções dele, tá? Então, ah, é, o disco que ele produziu, o Timaia. Disco Timaia de 1980. Uma pegada bem dançante. E a faixa que a gente vai ouvir agora se chama Não Vá. Vambora. Decid- Gente, estamos de volta, de volta de Não Vá, de Tim Maia, disco dele de 1980, 1980, que foi então produzido pelo Lincoln Olivetti. Eu recomendo demais que vocês vão atrás daquilo que esse cara produziu, gente, porque o seu ouvido vai ficar muito feliz.
1: Bom, para encerrar o... No programa de hoje, nosso segundo podcast Afluências, eu trouxe uma, um som que também tá fresquinho, assim, é de 2019. Inclusive, é um disco que foi indicado ao Mercury Prize de 2019. O Mercury Prize é o, um dos principais prêmios ali da assim, Inglaterra, né? o britânico ali, né? Do Reino
0: Unido. É tipo um Grammy? É, acho que é o
1: equivalente, sabe, ali, mais pro lado do, do Reino Unido, né, então... É, todo ano tem uns, uns shows lá dos artistas indicados, então eu recomendo quem, quem não viu desse ano, que faz, acho que, um ou dois meses que, que aconteceu a premiação, que pode ver, né, a, todas as bandas tocando uma música, e, e esse som eu descobri assim, eu tava assistindo lá, né, uhum. E aí eu não não tinha ouvido, tinha ouvido falar por cima talvez, que é a Little Sims, né? Que é uma uma rapper e atriz inglesa de ascendência nigeriana. Então ela já tem alguns alguns trabalhos na na praça aí. Esse é o terceiro disco dela, se chama Grey Area, saiu em março desse ano. E eu ainda preciso conhecer melhor trabalho dela, eu confesso que eu não, não me debrucei ainda, eu, por exemplo, não escutei esses outros discos, só escutei esse último, Ray Area, mas quando eu escutei essa faixa que se chama Selfish, que a gente vai escutar, já de cara me, me fisgou, assim, por causa dessa é, uma batida profunda, é a palavra que eu consigo pensar, uma batida profunda, hum. um som hipnótico, assim, aí tem as rimas dela, né?
0: Mas ela é uma, ela é uma, é uma levada mais é, R&B, mais... É, 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 é mais tá mais
1: pro, pro R&B, bem moderno assim, sabe, uh-huh. é um pouco
0: mais rápido até,
1: uh-huh. é, a gente vai ouvir daqui a pouco, mas o, a parte melódica da música fica por conta de uma outra cantora, que é a Cleo Sol, que é uma convidada na faixa, então ela canta os refrões, né? Essa parte melódica e a Little Sims ficar rimando no, nos versos, né? Mas assim, a voz dela, mesmo ela não cantando assim, é bem gostosa de escutar.
0: Essa Cleo só é brasileira?
1: Não, não é. Pelo nome. Pelo nome parece, mas ela é, ela é americana, eu acho, né? Pode ser que ela tenha alguma ascendência aí latina. parece que seja o caso, pelo, pelo jeito dela, assim, mas não, não sei dizer. Eu fui pesquisar sobre ela, achei pouquíssima informação, inclusive. Uhum. Quando é, você perguntou do som, o som lembra um pouco, sabe a Solange? Sei. Então, aquela coisa que é um RB, mas é um RB moderno já, sabe?
0: Sim. Bem desse... Que já tá caminhando para outra coisa que a gente não e, sabe o que é, é ainda, né? uma coisa até meio
1: futurista, assim. Tem uma pegada bem moderna, né? Principalmente o EP True da, da, da Solange, que é 2012, que é uma capa vermelha, assim, que eu, por
0: eu, eu acho que é o melhor disco dela. Tem
1: esse último que foi muito elogiado também, a Cira The Table, mas cara, eu gostei muito demais desse EP que tem essa, essa pegada dançante, sabe? E, sei lá, uma coisa meio parece som de Nightclub, assim, sabe? Ou, ou late night, assim, sabe? Você vai lá na sua casa, uma da manhã,
0: Corujão. Tá,
1: então, é, enfim, o disco ainda, além dessa Cleo Sol, tem participação daquela da, banda Little Dragon que é bem legal também, Chronicles e o Michael Kiwanuka e é um disco também, acho, com características de hoje em dia, ele é bem diverso também, então tem um pouquinho de cada cada coisa para curtir ali. A gente vai ouvir então essa faixa muito gostosa que se chama
0: Selfish. Bora lá. <música>
1: For a very big ego, embedded in me, that's the heritage ego. And then, hey, they miss some the skis, though. And now I'm playing can't entertain, no bummy niggas, need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my new case, steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class. All will forever be a girl's best friend, friend. Everything's a parent. Espero que vocês tenham gostado do som da Little Sims. E Nossa. também.
0: Confesso que essa daí, ó, Marvin Guerrey, mas as que você trouxe hoje, mano, essa daí
1: cremosa né? <risos>
0: cremosa é uma,
1: uma cremosidade interessante bom, espero que vocês tenham gostado dessa, das outras músicas que a gente trouxe hoje, a gente sempre faz com muito carinho a gente faz a nossa pesquisa traz sons que são do nosso gosto mas também sons que a gente acha que são importantes e a gente tá começando, né, nesse universo de podcast agora, então se você tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma música que você quer que a gente fale aqui, você pode escrever para Afroências@gmail.com. pode seguir a gente no Instagram também, Exatamente. com af, arroba afroências. Aprenda, é... Aprende
0: como comentar ali, provavelmente isso daí você já sabe, né? E me bala.
1: E a partir do, desse, desse mês de dezembro Que você deve estar escutando a gente já No mês de dezembro O podcast vai ser quinzenal Então fica de olho que na próxima quinzena Você já vai ter o um próximo episódio para escutar Beleza? Então a gente se vê Se fala, se ouve na próxima
0: Gente, um abraço Foi um prazer, até mais, tchau tchau o
1: podcast afluências é gravado no estúdio Lual da Praia em São Paulo, capital Apresentação Bruno Guerra e Juliano Domingos